0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Herzlich willkommen. Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Mit dabei ist wieder Udo Weiß, leitender Polizeidirektor AD aus Münster. Und mit dabei ist natürlich Lothar Riemer. Lothar, wir waren stehen geblieben bei deinem Einsatz als Grenzstreifenbeamter und Streifenführer bei der Bundespolizei. Das war die Grenze zwischen Deutschland und der DDR 1982. Zwei Fragen dazu. Die erste Frage, hattest du mal mit einem Grenzflüchtling zu tun? Und die zweite Frage ist, wie stark war der psychische Druck aus Richtung DDR äh, ja, praktisch äh,
1: gegenüber eurer Person? Ja, das ist, äh, darf man nicht so unterschätzen. Also Frage eins. Äh, nein, ich habe äh, keinen kennengelernt and Frage 2, das darf man nicht unterschätzen. Also wir durften zum Beispiel nicht in die DDR äh, Verwandte besuchen. Das war damals eigentlich untersagt. Und ähm, jetzt habe ich keine Verwandten. Mir wäre es letztendlich wurscht gewesen, wo. Und ich war auch, weil ich äh, in der Evangelischen Landeskirche und polizeisesorge sehr engagiert bin. Ich war damals auch noch in, in West-Berlin äh, zum Kirchentag und so. Da war es problemlos. Aber du musstest halt immer dem Staatsschutz das rechtzeitig melden. Aber und jetzt kommt der Clou. Als ich mich für das Auswärtige Amt beworben habe als Sicherheitsbeamter an der Botschaft, hat man mich nach Moskau gesteckt, weil ich in der DDR keine Verwandtschaft hatte. Weil die Angst haben, Berechtigte auch, der BND und so, die haben das ja alles oft nachvollziehen können, dass du dann unter Druck gesetzt wirst. Und das war auch so etwas, dieser Druck, den die DDR auf Wessis ich sag's jetzt zwar einfach mal, Ossis und Wessis ausgeübt hat, gerade junge Polizisten. Die eben in bestimmte Staaten nicht fahren durften und wenn, dann nur unter vorhergehender Information. Der Udo das kennen, da gab es ja so einen Staatsschutzbeauftragten bei der Polizei und bei dem bist du dann vorstellig geworden. Und gerade wir beim BGS damals als, ich sage jetzt mal, Grenztruppe, wir mussten uns da vorher ja immer anmelden und dann ist es geprüft worden und dann ja oder nein und so. Aber mich hat es jetzt nicht in den Osten gezogen, weil ich keine Verwandtschaft gehabt habe. Aber später, als ich dann verheiratet war mit meiner Frau und ihren Verwandten, da drüben war es dann schon wieder schwieriger.
0: Gab es denn irgendwelche Kontakte zu DDR-Grenzstreifen, bis auf die Fotosessions, die ihr da über euch ergehen lassen musstet? Ähm, Gab es da irgendeinen Austausch oder irgendeinen Moment, wo einer mal gelächelt hat oder dass man so ein bisschen
1: gemerkt hat, ähm, ja, wir haben uns doch irgendwie lieb? Ja, na lieb haben wir uns schon mal überhaupt nicht gehabt. Also das, ist, das geht beim Klassenverein nicht. Aber, und jetzt mache ich mir einen kleinen Schwenker, wir haben ja auch eine tschechische, Grenze gehabt. Die tschechischen Grenztruppen, die waren da wesentlich entspannter und den hast du einfach auch mal in Playboy hinterlegt. Dann hast du halt in der Wiese abgelegt und den hat er sich dann da halt auch geholt. Ne? Das wäre mit den ddr grenzturmen überhaupt nicht gegangen. Die waren Spaßbremsen. Und, das muss man auch sagen, die hatten ja Wehrpflichtige. Und die haben dann oft mal von diesem Beobachtungsturm runter das Maßband rausgehängt. Wenn die gesehen haben, wir waren da gestanden und haben mit unserem Fernglas geguckt und ihr Vorgesetzter oder was war nicht da, dann haben sie schnell das Maßband runterfallen lassen. Also das Maßband war, wie viele Tage sie noch zu dienen hatten. Aber das war natürlich alles keine DDR-Grenztruppen, die vor dem Zaun patrouilliert sind. Und die haben ja auch ihre Partner immer durchgetauscht. Du bist ja jedes Mal mit einem anderen Partner gegangen, weil du auch nie wusstest, ob derjenige, mit dem du jetzt Streife fährst, ob der nicht von der Stasi ist. Das wussten die ja nicht. Die kannten den die kannten offiziellen Stasi-Offizier. Das war der offizielle Teil. Und die Inoffiziellen, die waren irgendwie vom Hilfskoch angefangen über was weiß ich was. Ne, Wie bei uns an der deutschen Botschaft in Moskau. Das waren alles Majore aufwärts, aber haben bei uns geputzt. Handwerker, Mechaniker, was auch immer. Moskau ist ein gutes Stichwort.
2: Udo, äh, sag noch mal, wann warst du genau in Russland? Ja, das waren mehrere Male. Und äh, angefangen hat das ganze Jahr dann äh, 89 mit den ersten Besuchen der Vertreter des äh, Innenministeriums. Äh, der stellvertretende Innenminister war selber da, der äh, russischen Föderation, unser Innenministerium. Und darauf ist dann ja eine Kooperation aufgebaut worden, die ich dann 17 Jahre lang begleitet habe. Und insofern gab es dann mehrere Besuche. Und Russland ist äh, damals äh, wirklich äh, ein Land im Aufbruch gewesen, und auch mit einem wirklich glaubhaften Ansatz seiner demokratischen Entwicklung und äh, mit der jetzigen Situation so nicht mehr zu vergleichen. Aber gleichwohl äh, schlägt mein Herz immer noch dafür, es sind ganz, ganz liebenswerte Menschen, optimistische Menschen und äh, ich habe da sehr, sehr viel gute Erinnerungen Lothar, du warst von
0: 83 bis 86
2: Sicherheitsbeamter
0: bei den deutschen Botschaften in Kairo, also in Ägypten und in Moskau, in Russland. Ich möchte auch wirklich erstmal auf Moskau zu sprechen kommen. Was für ein Feeling war das
1: in Moskau, in der Botschaft? Ja, wir waren da ja vorher noch zwei Wochen beim Bundesnachrichtendienst sind da gebrieft worden und so. Also wir wussten letztendlich, was auf uns zukommt. Wir wussten auch, dass die komplette Botschaft verwandt war. Und wir wussten auch, dass wir ständig abgehört werden und dass wir halt ständig natürlich auch beobachtet werden. Und wir durften uns in Moskau, das ist ja, Udo, du, du warst sicherlich ein paar Mal auch in Moskau. Ja. Es ist, ist ein Traum. Also ich liebe die russische Seele <lacht> und ich liebe, und ich liebe die russische Kultur. Ich war wirklich, ich war zigmal im Ballett und ich war da als junger Kollege dahin hingeschleift worden und war fasziniert, dann plötzlich im Ballett gesehen und war auf, auf Konzerten und so. Also du konntest dich... Das ist Wahnsinn, Lothar. Ja, ne? Das ist absoluter Wahnsinn.
2: Also ich denke da auch so, der Kulturbereich, ich sage mal sowohl Gesang, Theater, Musik und zwar breit getragen, auch in die Bevölkerung hinein. Das war immer so. Auch wenn äh, die einzelnen Kollegen hierher kamen, die sangen immer und wir konnten dort gar nichts äh, dem entgegenhalten. Aber es freut mich richtig, es fällt mir wieder der Spruch ein, weil ich deine, deine Euphorie auch spüre: in Russland umarmt dich, aber lässt dich nicht wieder los.
1: Ja, ja, also es, wirklich, ich habe das genossen und ich habe sogar für ein paar Monate Russischunterricht äh, genommen, weil ich, ich wollte einfach so ein bisschen auch auf dem Markt und äh, wo, damit man sich ein wenig unterhalten kann. Aber es ist halt schon so, wir waren in. In einer, heute nennt man das Neudeutsch-Bubble, ne? also in einer Blase, in der Diplomatenblase. Und dadurch, dass wir als Sicherheitsbeamte, das war ja auch kurios, ich war ja Botschaftssekretär. Offiziell waren wir ja nicht als Polizisten dort, sondern als Botschaftssekretäre, die für die Sicherheit zuständig waren, deswegen ja auch nicht in Uniform. Aber letztendlich wussten die vom KGB, dass wir von der Polizei sind und, und wir wussten von denen. Also Und dann hat man sich arrangiert. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, die Russen sind ja viel entspannter mit dem Kommunismus umgegangen wie die DDRler. Ja. Aber das, das ist eben dem Deutschen seine Mentalität. Der Deutsche, was er macht, macht er 100 und er findet dann noch den Affen dazu. So Und der Russe, der hat einmal gesagt, oh ja, mit einer Lever, ach, das machen wir doch mit links. Wenn ich nicht mit dem Taxi fahren wollte und Geld sparen, dann habe ich ein KGB-Fahrzeug angehalten und dann hat er mich gefahren, weil der Fahrer sich nebenbei ja Geld verdient hat. Russland ist groß und der Zar ist weit. So ist es. Das heißt, äh, Lothar, um, ja. das, um das mal richtig zu ja. verstehen,
0: ähm, du bist halt im Grunde genommen draußen gewesen und da hast du gesehen, da beobachtet mich einer, da hast du ihn angesprochen, äh, können Sie mich mal eben fahren?
1: Ja, genau. Also es gab ja, ja das ist das, das Schizophrenie. Der KGB hat ja bekannte Fahrzeuge gehabt. Mit ah, den entsprechenden Nummern waren immer so alte Leica-Schwarze. Äh, und wenn die ihren Offizier irgendwo hin gefahren sind, dann waren die halt auf den ganzen Tag nur rumgestanden und dann hat der sich nebenbei Geld verdient und hat ich halt auch rumgefahren. Verstehst man hat sich arrangiert, man hat sich arrangiert, meine russische Putzfrau, die Lydia, ein Major vom KGB, ist ja alles verjährt, konntest ja alles erzählen, die hat mir immer Kaviar besorgt, weil die hat da einkaufen können in dem Laden und ich habe ihr halt Kletternschuhe besorgt. Und so hat man das System am Leben erhalten mehr oder weniger und da haben äh, Dienstränge oder sonstiges Karolik gespielt, man hat sich arrangiert. Fertig aus. Wenn du in der Sauna warst, dann hast du irgendeinem Wildfremden den Rücken einmasiert und eingeschäumt und der dir und so und also die Russen waren da tief entspannt. Ehrlich, muss ich so sagen. Ich glaube auch, das ist ja auch der Unterschied zur äh, ehemaligen DDR,
0: die inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das ist erst nachher oft rausgekommen, aber im Grunde genommen, wie ich das so raushöre, wer beim äh, russischen Geheimdienst KGB war, das war euch im Grunde genommen klar und die wussten eigentlich auch, dass euch das klar war.
1: Ja, und natürlich. So war das. Man hat sich halt arrangiert. Und wenn du äh, ein Gespräch... Ach, Mei, ich habe Silvester mit dem äh, Milizionär vor der Botschaft haben wir ein Glas Wodka getrunken. Ist heute natürlich No-Go. Dienstlich, um Gottes Willen. Äh, Alkohol im Dienst und so. Ja, aber... 83, 84, weißt du, da hast du mit dem Milizonär ans getrunken. Und wie wir da rüberkamen, ich habe ja gern fotografiert, bin ja so ein Hobbyfotograf, da hieß es immer, du darfst nichts fotografieren, du musst aufpassen, dass die dich nicht einsperren. Ja, von wegen, wenn du einen Milizionär gefragt hast, du, ich würde gerne die Straße da fotografieren, was weißt du, dir, so großer Prospekt da, da wenn man den so fotografiert, also die Straßen, da hat er für mich abgesperrt. Der hat sich mitten auf die Straße gestellt und dann kannst du fotografieren. Und so. Also ich will damit nur sagen, es gab halt die offiziellen Regeln und das inoffizielle Leben. Und das wird der Udo wahrscheinlich auch erlebt haben. Die Russen wissen schon, wie sie sich damit arrangieren.
2: Ja, sie sind also Weltmeister auch im Improvisieren. Es ist auch eine unheimliche Lebenslust, ein unheimlicher Optimismus, äh, überhaupt nicht nachtragend. Und äh, es wird in jeden Bereichen sich arrangiert. Mir fällt gerade noch ein, wo du das so erzählst, so eine Fahrt auch von Moskau Richtung Smolensk und wenn du dann über die Autobahn fährst, dann siehst du dann mitten in der Pampa in der Autobahn plötzlich ein Tapeziertisch stehen und da sind dann alle möglichen großen Container, weil da Benzin verkauft wird. Zum Beispiel. Und ähm, ja, aber ich sag mal, es ist letztlich so, man lebt alles in diesem Bereich letztlich auch davon. Aber äh, ich äh, muss immer wieder sagen, nach meiner Einschätzung wirklich auch ehrlich und im wohlverstandenen Sinne kameradschaftlich. Man hat nie irgendwie einen hängen lassen, man hat alles gegeben und äh, ich habe es immer wieder so festgestellt, dass auch das Bemühen da war, einmal einen einzuladen, auch in dem privaten Bereich, wenn man dann äh, in Russland war, ganz gleich. Und wenn ich dann zum Beispiel auch an Krasnodar denke, am Schwarzen Meer, das ist eine Region äh, mit Mittelmeerklima, mit Palmen, also wunderbar, muss man sagen. Und äh, die Russen verstehen da schon das Leben und äh, ich glaube, das muss man auch, wenn man so ein riesiges Land dann letztlich auch hat, dass man sich, äh, ich sag mal, mit dieser Gesamtherausforderung auch einfach engagieren muss. Und das können die. Das, äh, bringen die so gut rüber wie kaum ein anderer und äh, von daher, äh, ich sag mal immer großen Respekt und absolut positive Erinnerungen an meine Russlandaufenthalte. Mhm.
1: Und sie lieben die Deutschen. Also weil der Udo das gerade angesprochen hat, äh, auch mit dem Krieg oder den Soldaten. Also es ist uns nie vorgehalten worden, dass Hitler da einmarschiert hätte. und, und es sind ja Millionen, die Russen haben ja geblutet. Also die haben ja sechs Millionen äh, verloren da. Aber die haben immer gesagt, gut, das ist Krieg und jetzt ist anders. Und die Deutschen, wir lieben die. Katharina die Große hat ja schon die ersten großen deutschen Wellen damals veranlasst. Und so ist es heute immer noch. Siemens hat einen super tollen Stand da und so weiter. Und wir waren im Elbrus-Gebirge im Dombay-Gebirge am Elbrus, da sitzen wir abends in der Kneipe, genehmigt natürlich, muss man vorher anmelden, da sitzen lauter junge Leute, sprechen fließend Deutsch, sprechen fließend Deutsch, Russen, die da in einer Deutschschule, also in einer Schule und Deutsch lernen und für die war das natürlich das Höchste, dass wir da mit dem grusinischen Kognak mit denen abends dann zusammen gefeiert haben und dann konnten die ihr Deutsch loswerden. Ich wollte damit nur sagen, also wir Deutsche haben schon auch eine Affinität, vor allem die Russen, mit den Deutschen. Das muss man auch sehen.
2: Ja, es gibt ja auch, wie du schon angeschnitten hast, auch viele geschichtliche Parallelen. Und ähm, mir fällt auch gerade ein, wenn wir abends essen waren, in den Restaurants, in denen ja häufig dann auch Musik gespielt wurde. Und äh, wenn dann irgendwo eine Gesellschaft war, eine kleine Hochzeit, eine Feierlichkeit oder sonst was, dann hat man gegessen, dann hat Musik gespielt und äh, es wurde getanzt und dann kam diese russische Gesellschaft immer immer auf uns zu, zog uns mit ein und äh, wir mussten mit tanzen und man hat sich ausgetauscht und das habe ich auch festgestellt, sehr viele junge Menschen, die hochintelligent sind, äh, hoch engagiert sind und viele, die auch Deutsch sprechen und unsere erste Begegnung in dem ersten äh, Seminar war dann auch, haben wir uns vor Gedanken gemacht, wie gehen wir mit dieser schweren Last, das du schon gesagt hast, des Zweiten Weltkriegs um und ich habe das dann auch mal an einem Tisch äh, angesprochen, an dem wir zusammensaßen. Und äh, mein russischer Gesprächspartner sagte, da sollten wir uns einfach gar keine Gedanken machen. Das ist Krieg und der Krieg ist vorbei und im Krieg ist das nun mal so. Und äh, sagte im Übrigen, das russische Volk hat äh, noch weitaus mehr Leiden gehabt und Tote gehabt als im Krieg. Und äh, jetzt ist das vorbei und äh, jetzt äh, sind Friedenszeiten und jetzt begegnen wir uns vorbehaltsfrei. Fand ich unheimlich respektvoll, muss ich sagen. Aber es hat was zu tun mit der russischen Seele.
0: Ich wollte noch mal kurz auf die Wanzen zu sprechen kommen. Das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit jetzt. Wenn ihr wusstet, ihr werdet abgehört und äh, da ist beispielsweise so eine kleine Wanze irgendwie unterm Schreibtisch versteckt, habt ihr die dann einfach abgerissen in Mülleimer oder habt ihr einfach gesagt, nee. gut, lassen wir hier und wir wissen das alles?
1: Nee, den hast du gelassen. Ach Jetzt muss man dazu sagen, es gab damals in der deutschen Botschaft einen Faradayschen Käfig, nenne ich den mal so. Also das war in einem großen Raum nochmal ein Raum, also quasi ein Container innen drin, der so abgeschirmt war, dass weder etwas reinkam noch rauskam. Deswegen nenne ich den immer Faraday-Käfig. Wir Sicherheitsbeamten hatten da die Zahlenkombination, da durfte auch drinnen nicht geputzt werden, das mussten dann wir immer, war ja nicht groß dreckig, aber mal erwischen. Und es darf bei den Besprechungen, durfte man da nur reingehen mit einem Bleistift und mit einem Papier. Also selbst der Helmut Kohl damals wollte mit seinem Atlatus, da, mit seinem Hiwi da rein. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, also der Koffer bleibt draußen. Für den ist er Welt. Und ich, natürlich muss man sich ja mal vorstellen, so ein junger Polizist, ne, sagt dem Bundeskanzler und seinem Mitarbeiter, sie, also da kommen sie jetzt nicht rein. Ne? So Und dann hat er erst gezuckt. Und der Mitarbeiter dann, sie wissen aber schon, wenn sie hier vor sich haben und so, sage ich, ja, ja, ich, ich, ich sage aber nur Stichwort Willy Brandt. Ne, weil der äh, Willy Brandt, sein Mitarbeiter, hat ja auch in, de, in dem Handgelenkstasche das Mikrofon drin gehabt. Die Regeln sind einfach so. Ich, Herr Bundeskanzler, es tut mir leid. Äh, nur mit Blatt Papier und Bleistift. Dann wurde ich auch erledigt. Tasche abgegeben. Ne, und wenn man da, äh, das, aber so sind wir mit den Wahnsinn umgegangen, um auf die Frage zurückzukommen. Man hat sich arrangiert. Und wenn ich halt ein persönliches Gespräch führen wollte oder mal ein interessantes oder was halt niemand hören musste dann musste ich spazieren gehen.
2: Aber so verständnisvoll, muss ich sagen, habe ich Helmut Kohl auch mal kennengelernt. Aber diese Käfige gibt es ja letztlich in allen Bereichen. Und ich sag mal das andere, wenn man die Wanzen hat, es hat ja auch Lothar und Vorteil. Man fühlt sich nie alleine. Ne?
1: Ja
0: gut, Man hat immer und, jemanden, der einem
1: zuhört. Das ist doch schön im Leben. Ja. Und, und du kannst natürlich auch mal das ein oder andere streuen. Genau. Verstehst du? Du kannst ja auch mal was sagen, was, was Schaufscheiß ist, wie man Bayern sagt. Ne? Ja, also Käse. <lacht> also bewusste falsche Informationen beispielsweise, meinst du? Na, oder? Ja, weißt du, oder die einfach mal zum Ärgern. Ne? Oh, dann gehen wir mal zum Saufen, die britische Botschaft. Ne? Ja, ja. So, Und in Wirklichkeit bist du halt so die Amis zum Saufen. Udo hat eben gerade
0: auch Helmut Kohl erwähnt, genau wie du ähm. Lothar, ja.
2: uh, Udo, was war denn deine Begegnung mit Helmut? Also unser Sohn war dort noch äh, klein und äh, so also im Alter von acht. Zehn Jahren. Also und acht bis zehn acht so. bis ne? zehn ja. Jahre. Und äh, der Bundeskanzler kam äh, zu uns rüber mit dem äh, Hubschrauber. Nach Münster. Und ja. Nach Münster, ja. bei uns auch gelandet dann auch. Also quasi die Air Force One äh, der Bundespolizei, ein äh, Super Puma war das. Und unser Sohn wollte gerne mal, ich weiß noch immer nicht, was ihn damals getrieben hat, aber äh, so den Bundeskanzler kennenlernen. Und hatte ihn im Fernsehen gesehen und äh, war da immer m, darauf interessiert. Und interessant ist, der jetzige Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen hatte ihn damals begleitet, natürlich noch in ganz anderer Funktion. Und äh, den habe ich dann einfach mal gefragt, ob wir dann äh, vielleicht mal ein gemeinsames Foto machen könnten. Das ist gar kein Problem. Und dann kam Helmut Kohl und äh, dann ach, sehr nett auf unseren Sohn hinzu und äh, nahm ihn erst in den Arm und dann sagte ne Moment, 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 da musste er erst sein Jackett richten und dann dann machen wir das richtig und dann nahm wir ihn nochmal richtig so väterlich in den Arm hinein und posierten dort für ein, zwei Fotos. Er bekam hinterher eine Unterschrift da drauf, konnte in der Air Force One der Bundespolizei dann äh, Platz nehmen und das war alles sehr entspannt und sehr verständnisvoll und ich weiß auch von ähm, meinem Freund und Studienkollegen Achim Friedel, der hat eine ganze Zeit lang auch die Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes auch geleitet und sehr häufig auch den, den Bundeskanzler geflogen und ähm, da hat es auch nette Unterredungen gegeben und er sagte auch, das war immer sehr, sehr verständnisvoll, muss man sagen, auch was so die Ausstattung Entwicklung dann betrifft, äh, hinsichtlich berlin der neuen, des neuen Sitzes auch, der Hubschrauberstaffel. Also das waren, muss ich sagen, damals immer sehr angenehme Begegnungen.
0: Wir haben ja Russland angesprochen und äh, ich hatte auch noch äh, Kairo angesprochen. Äh, Lothar, du warst auch in der Deutschen Botschaft in Kairo in Ägypten, auch wieder als Sicherheitsbeamter.
1: Genau. Das war dann danach, man konnte sich dann nochmal bewerben, wenn man entsprechende Beurteilung und so, also wenn du halt jetzt keine, keinen mehr gebaut hast und so, dann, dann dürftest du dich weiterhin bewerben und ähm, dann bin ich nach Kairo gekommen. Also man konnte sich das in der Regel auch nicht aussuchen, ne? also man hat halt gesagt, ich, man geht, ja und dann hat man zu mir gesagt, ja Kairo wäre frei, kann das gehen. Und, ja, dann war ich da, und da war allerdings der Aufgabenbereich natürlich ein ganz anderer. Das war eine Militärdiktatur, und dann, damals schon Mubarak, ehemaliger Luftwaffenpilot, äh, weiß ich deswegen, weil mit seinem äh, co habe ich immer Squash gespielt, äh, und, und da in Ägypten, und dann äh, war das eine Militärdiktatur, das war natürlich relativ sicher. Relativ. Unsere Aufgabe bestand darin, die Post und die Personen auf Sprengstoff zu untersuchen, weil das war natürlich eine andere Hausnummer. Das hast du in Russland natürlich nicht gehabt. In Russland hast du das Problem gehabt der Überwachung. In äh, Kairo oder in Ägypten hast du halt das, das Problem gehabt der äh, Moslembruderschaft, die ja dann auch so eine unrühmliche Rolle wiederum gespielt hat bei dem äh, ägyptischen Frühling. Und so solche Geschichten, also das gab es damals auch schon. Da war die Aufgabe eine andere, aber wir konnten uns im Land frei bewegen. Ich war auf dem Sinai zum Schnorcheln und äh, wir waren äh, in der Wüste, haben Wüstentouren gemacht und so kreuzte quer. Äh, übrigens mal eine, eine, noch eine kleine Geschichte am Rande. Ich bin mit meiner Frau, mit einem uralten äh, Opel, durch den äh, Suezkanal unten durchgefahren. Das war, um in den Sinai zu kommen. Und das war natürlich High-Risk für die Ägypter, dass damit, wenn der Suezkanal kaputt ist, das haben wir jetzt mit dem Schiff erlebt, ne? das ist eine Katastrophe. Jedenfalls, ich fahre da durch den Tunnel durch, du dürftest auch keine Reservekanister, nichts dabei haben, keine Gastanks, null. Geht mir doch mein Opel kaputt, mitten drin <lacht> in dem Tunnel und da stehen natürlich alle paar Meter waren Soldaten gestanden und ich orgel versucht das Auto wieder zum laufen bringen klopft an die windschutzscheibe dann schaue ich in einen gewehrlauf rein ich dachte oh scheiße jetzt aber habe ganz langsam das fenster runtergekurbelt und dann sagt er zu mir, ja, weiterfahren, weiterfahren, go, go, go. Und ich sage, äh, geht nichts. Ja, das ist ihm scheißegal. Ich soll jetzt da weiter, soweit wir uns halt in Englisch doch wenig verständigen konnten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich, ich hole jetzt mal meinen Ausweis raus. Ich bin kein Terrorist. Und bitte nicht schießen. Und habe dann aus der Jackentasche meinen Diplomatenausweis raus. Um mich zu offenbaren, das haben wir normalerweise immer nicht gemacht. Aber wenn so brenzlige Situationen waren, dann musste er irgendwie mal... Und dann habe ich gesagt, also hier bin deutscher Diplomat wirklich und das ist meine Frau, hier kein Problem. Okay, da war er zufrieden, es dauert ein paar Sekunden, dort ist Riesenschlag, kommt ein LKW, den hat er angehalten und den hat er dann hinten bei mir drauf geschoben. Bums! Und dann hat er mich, dieser LKW, durch den Suezkanal durchgeschoben. <lacht> unten durch den Tunnel. Und da so im Nachhinein, da ist mir die Pumpe dann schon gegangen, weil ich gedacht habe, wenn der abgedrückt hätte, ne, wir wären irgendwo verscharrt worden. Der hätte mit seinen Kumpels, meine Frau und mich, irgendwo verscharrt und dann wäre ein deutscher Diplomat irgendwo halt verschwunden gewesen. Mann, Mann, so Mann. War Was war das denn für ein Opel? War das dein Auto oder war das ein Botschaftsfahrzeug? Nee, wir hatten als Sicherheitsbeamte, haben wir uns halt so alte gebrauchte äh, Autos gekauft. Ich will auch keine Marke nennen, <lacht> Nee, das war eine Opel Berlinetta, der war ja auch wirklich, der war uralt und der hat uns auch überall hingebracht, aber weiter hat er halt einen Aussetzer gehabt, aber wir hatten auch alte Fiat und wie auch immer, weil wir hätten sonst, wenn wir ein neues Auto kaufen, da musst du 10, 15.000 15 damals Mark an Steuern bezahlen, an Einfuhrsteuern muss man dazu sagen, oder Zoll. Und deswegen haben wir immer diese Botschaftsautos, also von den Sicherheitsbeamten, weitergegeben die sind halt und dann immer wieder repariert worden von unserem Torpedohuber der war im Zweiten Weltkrieg war der ein Penemünde Torpedo äh, äh, Mechaniker und der ist halt dann geflüchtet nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich war er belastet war oder wie auch immer und hat sich in Ägypten niedergelassen in Kairo hat er eine Autobikestadt aufgemacht der Torpedohuber und der hat uns dann die Autos immer repariert
0: war äh, Ägypten seinerzeit schon so touristisch erschlossen, wie es heute ist? Ach, also
1: ich will nicht sagen, gar nichts. aber Also Hurgada, wo heute die ganzen Leute hinfliegen, das gab es überhaupt nicht.
0: Hm. Das
1: war, war nichts. Und auf dem Sinai, wo man jetzt so also halt diese großen Touristenzentren hat, die gab es auch nicht, weil kurz vorher ja erst die Israelis den Sinai an die Ägypter zurückgegeben haben. Das war ja nach dem Friedensschluss Israel-Ägypten. Und da war Israel bereit, den Sinai zurückzugeben an die Ägypter. Und dementsprechend war da null. Also wir haben vor fünf Mal in einer Basthütte übernachtet und, und sind da im Meer geschnorchelt, wurden Mutterseelen allein. Da war niemand. Und wir waren im Katharinenkloster. Wir haben oben auf dem Mosesberg übernachtet. Da rennen heute äh, leider, aber ich konnte es ja gut nachvollziehen, auf diesem Mosesberg, äh, tausende von Touristen jeden Tag. Und wir sind da mit dem Rucksack, mein Kollege noch von der Lufthansa wir sind da hochmarschiert, meine Frau, er und ich. Und da haben wir da oben übernachtet ne, mit einer Dosen Bier. Also das wäre heute undenkbar. es ging heute alles nicht mehr, weil das natürlich touristisch riesig erschlossen ist.
0: Eine letzte Frage habe ich nochmal, mich lässt das nicht los mit dem Opel im Suezkanal ähm, Das heißt, der LKW hat euch von hinten angeschoben und euch da durchgeschoben? Natürlich. Und mit Anlauf, bumm, hinten drauf, zack, und dann hat er
1: uns durchgeschoben. Und wie seid ihr da wieder zur Botschaft gekommen, wenn die Kiste äh, nicht mehr lief? Naja, dann, dann waren wir draußen und dann habe ich halt geschaut, dass ich irgendwo eine Mechaniker her, die sind ja auch hilfsbereit, die Ägypter sind, das muss man auch sagen, das sind ja ganz liebe Menschen. Deswegen sträube ich mich auch so gegen diesen Islamismus, weil man sagt, die Moslems wären so radikal. Na, das stimmt überhaupt nicht. Also meine Erfahrung ist, dass die Moslems so friedliebendes Volkes, aber halt radikale Strömungen haben. Aber wie dem auch sei, die waren da hilfsbereit. Ich habe gesagt, Leute, habt ihr jetzt hier irgendwo jemand. Und dann hat er halt den Vergaser wieder sauber gemacht. Ich meine, die Autos konnten wir damals noch reparieren. Das kannst du ja heute nicht mehr. Aber damals hast du ein wenig rumgefummelt und hast den Benzinschlauch ab. Hast mal ein wenig gurgeln lassen, dann ist der Benzin rausgespritzt und dann hat der Vergaser wieder durchgepustet und dann ist die Kiste wieder gelaufen. Also Wir kamen dann schon wieder zurück auch. Das Auto hat allerdings nicht mehr lang gehalten, weil meinem Kollegen ist in der Wüste ein Kamel reingelaufen. Wow. Und das, der hatte nur Glück, dass der ein Surfbrett auf dem Dach hatte. Sonst wäre der. Also, es war platt, das Auto war platt. Wir wollten dann ein Cabrio draus machen. Unfassbar. Und dann. <lacht> und da war das Kamel tot natürlich. Oh, ein riesen Aufstand, da musste der noch Schadensersatz bezahlen und so. Also wir haben einen riesen, also der hat einfach nur Glück gehabt, aber ein Kamel, wenn du reinfährst, ein Kamel, wenn du reinfährst, da körst du Katz, das sag ich dir. das ist nicht wie mit einem Reh oder so. Wobei ein Wildschwein, der Udo wird das wissen, der warst ja auch auf der Autobahn wie ich, Udo. Ne? Ja. Das ist ja, wenn der da was bei einer richtigen Geschwindigkeit, da so ein Wildschwein oder was reinläuft, da, ist, da bleibt da auch kau getrocken ne? Aber ein Kamel, Kamel ist schon mal eine andere wo du gerade angesprochen hast, Autos
0: reparieren. Ein ehemaliger Chef von mir, der hat immer erzählt, wie er mit, einem, mit einer Strumpfhose... Äh, den Keilrieben irgendwie äh, repariert. Der Keilriemen also ja, ja. war dann die Strumpfhose der Keilrieben, Also völlig äh, verrückte Geschichte. Heute ja. nicht mehr möglich, aber äh. früher war das alles kein Problem, als man nicht noch so ein Lesegerät brauchte, wie
1: heute, äh, um erstmal auszulesen, was hat das Auto denn? Das war alles ein bisschen einfach. Äh, das ist einfacher. Auch einfach so, da, da hast du mal, ich, meiner Frau, ihre Strümpfe mussten auch schon mal hier halten, ne? Also, von daher ist es, und war, mein Gott, was, das ist, der Udo ist ja dieselbe Generation, weißt du, wir haben da improvisiert und was rumgebastelt und irgendwie hast das Ding schon so am Laufen gekriegt dann wieder. Das, das ging halt damals noch. Ne? Danke Lothar, danke Udo. Wir hören uns wieder
0: in der nächsten Folge. Wünsche, Fragen, Anregungen schreiben Sie einfach an. Lothar at aus Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.